0: Hello， 各位听众朋友们，早安！欢迎收听早安阿水理财播报,报，我是股神阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我来帮各位整理昨晚的全球财经大新闻。在我们节目的最后，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。好的，我们首先呢，再来赶紧看一看美国方面在美股呢昨天晚上有什么比较重大的新闻呢？那么首先呢，是因为受到、哦。全球对这个所谓的最低企业税率哦，可以说哦达成了共识。这个所谓的全球到底指的是什么呢？其实就是这个所谓的 G7 的哦，七大工业国、哦。那么也包括了通膨的隐忧挥之不去，缺少撼动市场的这个经济消息的影响啊、哦。所以呢，昨天的标普五百指数，还有道琼工业平均指数呢，也都小幅的走软。只有纳斯达克指数在科技类股的带动之下有稍微的逆势攀高，所以道琼工业平均指数在6月7号中场是下跌了 0.36% 收在 34,630.24 点纳斯达克指数呢是上涨了 0.49% 收在 13,881.72 点那标普500指数则是下跌了 0.08%。收在 4,226.52 点费城半导体指数则是下跌了 0.7% 之、哦、收在 3,191.66 点好，我们刚好聊到哦，到底这句话是谁说的呢？其实就是美国的财政部长哦，耶伦，他在美国的时间6号、啊、接受这个外媒的专访的时候就指出，他说呢，如果最终出现利率略高一些的环境。旧社会还有联准会的观点来看，反倒是好事一桩哦。那么根据他这样的说法哦，这个在昨天的节目当中跟大家分享过。其实叶伦哦，现在已经把所谓的利率的这个部分哦，还有通膨的这个数字，他目前对外宣称都是认为，哎，通膨达到百分之三，其实都是相对健康的哦。那么也包括了，他也说到。拜登方案每年会让美国的财政支出增加，大概是四千亿的美金。但是呢，这个金额并不至于导致通膨的过热，所以就算今年的物价呢因此而喷出啊、哦，还用喷出这个字眼哦。那么明年的压力呢也会逐渐的退去。那么也包括了耶伦在六号稍早呢，也对于伦敦会见七大工业国 G7 的这些财。财长之后对记者也表示哦，那么直到2021年底呢，通膨的年增率都会维持在百分之三。但是他有提到、哦，他个人认为这反映的只是短暂的因素。那么同时间呢，其实另外一个相对对于啊、呃，可能这个美国企业还蛮重要的一句话啊、哦，但这个大概已经是两天前的事情了。但是这个影响力一直都在。哪一句话呢？主要他提到、哦。即便七大工业国 ，6、哦、号有同意，企业的税率应该至少要达到 15% 那么美国呢，也仍然会设法对于美国气味的企业的这个海外盈余哦，课征最少 21% 的税率哦。所以大家都知道，这个美国的国税局哦，号称啊，当然这是开玩笑了啊、哦，号称比这个美国的国安局还要厉害啊、哦。只要你是美国人啊，你在海外。所有的这个企业呢，还有你的获利呢，基本上美国政府都是追得到税的。所以叶伦这样讲呢，包括了各个企业啊、哦，海外企业，大家一定会心里想啊、哦。第一件事情，各位不知道跟我看到这个新闻有没有跟我一样的看法啊、哦？我比本身比较不了解，应该说我不了解为什么他可以有资格这么说啦、哦。啊。首先是 G7 七大工业国里面的企业税率这件事情，我一直很好奇的是。难道这不是各个国家各自定定的吗？怎么会是由美国直接来跟着 G 7说，你们有没有跟我一起同意啊？你们的这些国家的海外的这些企业的税率应该至少要 15% 吧？诶，奇怪哦，这句话竟然是由叶伦直接跟 G 7直接这样讲的哦，而且他还讲呢，你们哦至少要 15% 而我们美国呢，对于我们海外的企业的盈余哦，至少要克征 21% 的税率。当然，这个对于市场来讲，并不是一个什么惊天动地的大消息哦，因为现在包括脸书，还有包括这些阿马总在海外的实职税率，其实就已经接近这个数字哦，现在就已经是接近了。只是呢，他把这个相关的规定，还有这个相关的最低税负呢，现在是非常明确的讲出来了。所以，对于企业来讲，大家一定会觉得说，哇，现在你现在要下达这样子的税率是为了什么？当然，就是为了他国内的基础建设哦。所以各位可以看到，美国呢一边在对于税率这个地方还是非常的坚持哦，包括之前拜登提到的最低税负，在这个跟共和党讨论之后，并没有太大的这个修正哦。那么现在耶伦呢，在6号的时候。也已经说了，说他们认为七七大工业国也都同意企业税率要达到 15% 哦。这对于整个美股来讲，通膨的数字来讲，一旦发生一件事情，通膨的数字你真的没有控制住，而你现在又规定了一个最低税率呢？虽然离实质税率已经很近了，但是市场仍然会因为这个因素来去做一个呃话题。啊，并成是说企业啊，等于是内外交工啊，你内部的税率增加，外部的这个通膨也增加，所以呢，利率也增加，哎、啊，对于我借钱的因素也不优，那这会不会变成一个融合起来造成的？接下来可能呃六月份甚至是六月底相关的 CPI 或者是联储会的会议，一旦这个消息让大家有一点点觉得，哎呦不太妥当哦，我应该要先跑哦，这个时候。就有可能这些融合在市场当中，原本看起来不起眼的因素，变成了一个引爆点哦。这个是我们在看新闻的时候发现，这个伏笔是越来越多。所以呢，我自己也是认为说，各位最近虽然啊，哈，大盘还不错，我们顺利的从低点反弹上来了，可是一定要注意这个国际类股哦，开始有在埋伏笔的这些动作了哦。那也包括了联准会。隔夜负买回的操作激增到 4,861 亿美元，这又再一次刷新了历史新高了哦，这个隔夜负买回操作这个部分呢，以之前节目当中跟大家分享过了，我简单再说一下，这是什么东西呢？其实这就是联准会哦，你把它想象成，它直接给你一个非常非常低利率的一个市场。然后告诉这些银行说，如果你们的现金实在太多，没地方去的话，那么你们就来这个市场操作吧。你把它想象最简单就是这样子。所以隔夜负买回的操作激增到四千八百六十一亿，这在整个金融体系当中告诉一件事情：美国的钱现在已经太多太多了，多到银行不知道该怎么做啊，所以。刷新的历史新高之后，联总会目前又正好处于准备开始讨论减码量化宽松的规模的早期阶段。这过去几周至少有五名联总会的公官员哦，都有公开的评论削减这个所谓的购债的这个可能性。那么下一次 FED 的利率会议是什么时候呢？就是六月十五号到六月十六号之间啊、哦，所以。外界预期呢，可能会在今年哦稍微晚一点，或者是明年初的时候要开始来缩减哦。所以六月十五到六月十六这个期间呢，我相信到时候这个时间点大概落在下礼拜三到礼拜四，我相信对于美股哦，一定又有非常大的这个影响了。好，那也包括了市场观察的这个报道。美国总统拜登呢，跟共和党员的参议员呢 c a p i t a l 呢，将在本周一六月七号或者周二会会面。那希望两党对于基础建设支出方案可以达成共识哦。这个上周五其实拜登就已经有拜会过了，而且他当时是拒绝接受哦共和党九千两百八十亿美元的方案加码五百亿美元的提议哦，意思就是说。共和党啊，你们跟我要的这个数字实在差太多了。即使你们加了五百亿，对我来讲还是太少哦。所以，包括了这个拜登上周呢，也决定要将基础建设案的提议呢，要削减到一点七兆美元哦。好，路透社也报道，这个 n o m a Point 的投资长呢 Joseph 也指出。企业的财报已经公布完毕，这使得企业动能呢也陷入了停滞。那么只有经济数据能为市场指明方向啊、哦。所以呢，他说人们依旧在通膨究竟是暂时或者是永久之间哦举棋不定。那下一个翻牌的时机点是什么时候呢？就是这个礼拜四啊、哦，这个六月十号公布美国的消费者物价指数，也就是 CPI。OK。这个确切的时间点呢，我可以帮大家找到了哦。这个礼拜四，台湾时间的六月十号礼拜四呢，有非常非常多很重要的这些数据在晚上都会公布哦，包括了当天呢，应该 OPEC 的每月原油市场展望报告，六月十号台湾时间会出来。七点四十五呢，晚上七点四十五是欧洲央行的六月利率的会议。那目前看来，欧洲央行应该是会维持三大利率不变，但是实际上如何，这个在6月10号的晚上7点四十他们开会之后才会知道。另外， 6月10号的晚上8点半呢，还有上周美国包括初领失业金跟续请失业金的这个人数有多少万人，这个也会公布。还有刚刚提到的。五月份的核心 CPI 跟 c p i 都会在八点半左右公布哦，所以大家可以知道，六月十号这个台湾时间是一个非常重要的点。如果你对于你的部位有任何台股部位有任何想要做避险的动作，不管消息是好是坏，避险都不是看空而避险，而是风险拉高到你认为需要避险。所以六月十号的这个收盘前。各位一定要特别记住了啊、哦！这个晚上就非常多的这个相关的经济数据会出现了，包括也会影响到我们接续着六月十号晚上美国的开盘，还有礼拜五的台股哦。好，另外呢，昨天台湾时间的周二啊、哦，凌晨一点，苹果的全球开发者大会登场。那么苹果当然是用线上的发布会，但是没有宣布任何的新的硬体产品哦。好，我们来聊聊欧洲股市方面，包括了中国的出口数据欠佳，还有原物料相关类股的下挫。那么欧洲的汽车股呢表现相对突出，也抵消了这个跌势。引领的泛欧指数再创了空前的新高啊、哦！所以周一在泛欧的 s t o x 6 0 0指数呢上涨了 0.22% 再创了历史新高啊！这个欧股非常的强。基本上已经是连续三天都在创历史新高了、哦，那么也包括了欧洲的三大指数呢，是涨跌互见。英国的 FTSE 100指数上涨了 0.12% 德国的 DAX 指数则是下跌了 0.1% 法国的 CAC 指数则是上涨了 0.45% 哦。好，那我们刚好聊到、啊，奇怪了，这个欧洲股市怎么会有聊到中国出口数据欠价这个问题呢？好，其实这是一件相关联的事情哦。中国的出口，还有包括原物料，还有包括了这个欧洲汽车类股，他们之间到底有什么样的这个问题呢？还有对欧股有什么影响呢？来，我们一个一个跟大家聊。哦。首先是这个五月份中国的出口数据哦，是年增2 7 9 OK， 这个数字其实超过了四分之一嘛。但是呢，低于四月份的年增是 32.3% 同时哦，分析师原本的预测是五月份的出口数字应该可以年增 32.1% 也就是跟四月份要差不多。也就是原本的三分之一的这个年增率，现在变成了只有四分之一。主要呢，外界是认为可能是因为制造业的重症哦，这个广东爆发了这个新的疫情。导致制造的活动呢稍微有点减缓，影响了出货。那么连带的呢，市场马上联想到的是担心中国对于铜的需求会减少，所以铜价呢也应声的下挫。欧洲的矿业股哦也走低了百分之一点六。你也看到所有的消息都是一个接一个哦，都不会是单一的一个因子哦。那么中国的5月份的原油进口量呢，也创一年的新低。那么加上本周哦，伊朗将跟各国来谈判的核协议嘛，这个之前在节目当中跟大家分享过。那么如果达成协议的话，伊朗呢将可以提高原油的出口，那油价呢也从高点拉回。欧洲的油气股呢也下跌了 0.3% 另外欧洲汽车还有零件股则是上涨了 0.9%。这个数字看起来很少，对不对？百分之零点九，但是各位，这已经登上了2015年3月以来的新高哦。而且上一周呢，这个类股呢还大涨了百分之五点三哦。这一种延续性的这种成长，还有创下历史新高的这个股价，都值得大家再去关注一下哦。这个欧洲汽车跟零件股的攀升。是不是对国内市场呢也有这个相关的话题可以连接哦？这个大家也可以稍微注意一下。另外，欧元区的公债直利率也维持在一个月的新低，银行股也是相对的走扬。那刚刚跟大家报告过的，欧洲的央行也就是 ECB， 本周四呢将会召开政策的会议，那预料应该会继续的维持鸽派，购债的规模应该也会维持不变哦。好，各位一定想问我。怎么大家都说应该会，应该会？那如果万一不是呢？各位只要记得一句话：市场讨厌惊喜啊、哦！市场是非常讨厌 surprise 的。所以，如果大家原本预定说啊，欧洲央行本周四召开应该不会变，一旦削减的购债规模，那市场的反应就会相对比较大咯。虽然有可能开低走高啦，但是如果你担心你手上的持股的话，那、哦、不管任何一个风险。出来，你都觉得要买一个避险单，这个礼拜四是一个非常好的时机哦。那么，另外，德国的工业订单呢意外的下滑，在四月份哦，也减少了百分之零点二，这是今年首次以来的减退。那此一数据呢，也不及市场原本预期要提高百分之一，更不及三月份的提高百分之三点九哦。所以德国的工业订单意外下滑这件事情，也同样的影响德国的股市。所以为什么德国股市会是不涨反跌的？这也是因为他们德国的工业订单在四月份的数字比预期的稍微来到差一点哦。好，我们刚刚一直在聊到中国的数据，也跟大家来分享一下中国的民生数据哦。我们大家看看，大家恢复到疫情前了没有哦？这个根据中国的文化跟旅游部的测算哦，五一我们来看看五一好了，五一年假呢，中国国内的旅游出游的人次总共有多少人呢？总共有 2.3 亿人。换句话说，五一假期出去玩的人有多少人呢？就有 2.3 亿哦。这个数字呢？对比这个同期，就是疫情前，二零一九年的疫情前，因为跟二零二零年比没有意思嘛。二零二零年的五月基本上是没有人出游的嘛，所以按这个比例呢，大概是疫情前的1 0之一百 OK， 出游的人增加了，比2019年还多。但是有一个数据比较需要注意，旅游收入这件事情呢。相比2019年，却减少了 23% 左右，也就是只有原本的 77% 换句话说，各位来想象一下这个数据哦。去玩的人呢，原本2019年假设是100个人，现在的五一连假，中国出来玩的有103个人。而每个人出去玩呢，原本在2019年，每个人是花了100块钱，但是现在出去玩，大家只花多少钱？只花77块到75块，换句话说，有 25% 左右的这个消费不见了，省下来了。所以这个数据可以告诉我们什么事情？中国的民生大家真的是闷坏了。所以五一出游，大家愿意比2019年出游的兴致更高，所以来到 103%， 但是大家的口袋恢复了吗？就目前来看，是还没有，因为。旅游的收入只回复到百分之原本的77左右，哦，所以大家还是很省着省着钱花的。我想出去玩，但是我不想花大钱。诶。如果你今天是在做所谓的电商或者做所谓的这个零售业的话，要记得哦，这个相关的这些数据呢，就是你在推广这些产品的价格定位上面一个很重要的市场哦。这个有机会跟大家聊聊。呃，其实，在比较大的这个经济体当中呢，甚至你的销售，甚至你的一些包括你的创业，也跟所谓的不同的市场有关。比如中国大陆就很谈到什么是下沉市场，诶，台湾比较少提到下沉市场这件事情，但是这个下沉市场的营收在整个电商当中啊、哦，电子商务当中是很重要的。这个有机会呢，再开一个专题跟大家来详细的聊聊。好，我们来讲讲石油方面哦。纽约商业交易所的七月原油期货在六月七号是下跌了百分之零点六，来到每桶六十九点二三美元。那这是因为刚刚提到的大陆的进出口数据呢，也都低于预期，引发了有一些需求担忧的影响。那欧洲的 ICE 期货交易所近月布兰特原油呢，则是下跌了百分之零点六，来到每桶。71.49 美元哦，那么中国的海关总署周一也公布哦，以美元价计价呢，五月的出口年增百分之二十七点九，刚刚提到略低于三十二点一。那五月的进口呢，年增是百分之五十一点一，也略低于预估的五十一点五哦。不过这个仍然创下二零一一年一月以来的新高。那么，同时，像是丹麦圣保银行的大宗商品策略主管哦，也表示哦，经济数据也凸显出中国快速增长步伐正在放缓的一个潜在风险。好，各位有没有发现，新五我们看了这个两三个月哦，这是一应该是一个首度哦，开始有一些啊经济放缓的这些数据出现的时候，因为以前我们都看到了。大部分的数据预期出现，只要是成长的，都是比预期还要高。这是少数呢，开始出现说，诶，我预期增长应该要跟三四月一样好，结果五月的数字有一点消退的哦。这个我们也可以稍微来继续的关注一下，开始有一点点不同的数据表现在出来了哦。那么，另外，美国的石油油田的服务公司的执行长艾伯哈特也写文章表示哦。本周六月十号，在伊朗呢，将会跟各国进行第五轮的谈判。那么其中也包括了希望美国可以解除对伊朗石油的这个经济制裁的议题。那这个可能会使得最高可以达到多少桶呢？一天四百万桶的伊朗石油重回国际市场。但是多数的分析师都认为哦，六月十八号伊朗的总统大选之前。应该都不会做出评论。好，大家一直在关心这个石油到底伊朗回来了之后会不会造成油价大跌？对于能源股呢，会不会有影响哦？跟大家来分享一下刚刚提到的这个美国私人油田服务公司的执行长他的看法是什么呢？他的看法是，即使伊朗的石油现在就重回市场，也不会造成太大的影响。为什么、哦？因为哦，伊朗原本的原油出口量每天大概是九十万桶，那制裁之前呢，每天大概是250万桶。可是全球哦，包括像是 IHS Market 的预估，全球的石油需求前三季就已经要增加700万桶了。换句话说，我就是让你制裁前的250万桶通通回来。我全球的石油需求是每天700万，而你增加了之后每天250万，哦，换句话说，离我们的需求还是差很远呐、啊。所以这这也是他的看法。那目前伊朗的原油产量大概是一天260万桶，所以呢，分析师也预估哦，协议就算达成了，原油产量最快也要2022年的上半年才会快速增加到每天400万桶。但是400万桶跟所谓的全球石油需求700万桶，而且这是第一季到第三季哦。2 0 2 2年的时候，有没有可能比700万桶更多了呢？一定是更多的。这个时候增加的数字还是不急于，大概是一半左右哦。所以为什么大家对于油价比较短期，尤其是伊朗协议即使解除了这个所谓的制裁？还是会认为啊、呃，油价可能还是会偏高的哦，这个得分享给大家。好，金属方面呢，伦敦金属交易所，在三个月的基本金属期货六月七号是多数下跌的，这是因为大陆铜跟铁矿砂的进口减少，让市场稍微有点失望，所以铜的期货下跌了百分之零点三，来到每吨九千九百二十五美元哦。好，我们再来聊聊贵金属方面。纽约商品交易所的黄金期货6月7号收盘上涨了 0.4% 来到每盎司 1,898.8 美元。那么也包括了全球最大的黄金 ETF 道富财富黄金指数基金， 7月的黄金持有量减少了 5.83 公吨。所以黄金在这边呢，包括也看到了这个 ETF 基金持有量哦。持续的有在原本增加了大概总共是持仓大概增加了50公吨左右，这原本抵消了印度因为疫情的关系，他们原本很爱买黄金嘛，刚好最近也是他们黄金的热门时期，减少了非常的多。但是 ETF 的持仓呢，刚好有点相互抵消。可是现在如果 ETF 基金又在减少持有黄金的话，那么金价来到 1,900 甚至要再上去 2,000 块的这个。每盎司的价钱呢，就会难度增加哦。这个也分享给大家，大家有在做投资黄金的话，也可以稍微来关注一下了。好，我们来讲讲今天的知识加油站。今天我们要来讲一个呃，算是处理事情上面一个很重要的原则，同时各位也应该有听过，但是会不知道他到底在讲什么的哦。这句话叫做奥卡姆剃刀法则哦。这句话其实我们来讲它的原理还是什么东西都太远了。其实你不需要管说为什么它叫这个名字啊，因为它可能跟古时候的修道院的谁谁谁有关系。但是奥卡姆剃刀法则呢，主张的就是一件事情：不要把事情复杂化，你要抓住问题的根本，才能更有效率的解决问题。换句话说，如果有更简单的解决方案，那么。多个方案当中，你应该要选择最简单的那一个啊。那这是适用在企业管理，或者是个人生活，或者是你要投资创业，其实都非常非常的有用哦。比如说好了，呃，这个是网络上的文章，他举了一个例子，他说工厂呢现在有两条生产线，都是在包装 A 物品的。那现在哦，工厂也要开始来包装 B 物品了，收到一个新的订单。其中一个方法呢，是将其中一个生产线直接停掉，变成包装 B 物品。但是呢，这个方法啊、哦，需要场内的人员去把 A 物品的零件统统拿下来，再把 B 物品的零件统统放上去啊、哦，所以这就造成了包装人员的闲置，浪费了工时跟产能。那另外一个方法呢，就是当人员还在包装 A 物品的时候。负责放零件的人员把 B 物品的零件放上生产线，变成了逐步的换线。那两个方法呢，都可以达到换线的目的。一个是全停，我们全部一起换；另外一个是 A 物品不停，但是呢 ，B 物件由放零件的人员逐步的更换掉，最终组装人员呢会变成包装所谓的 B 物品。好。当然啦，大家就会觉得说，哎 ，A、B 都有相关的这个问题点，但是我们这个例子只是要告诉各位哦，选择一个省时、有效率、简单的一个方法呢，对于奥卡姆剃刀法则来讲，就是他讲的一个重点哦。比如说，还有另外一个法则就是，各位有没有听过这个所谓的的麦当劳啊？应该有听过麦当劳，谁没听过麦当劳？对不对？好。其实奥卡姆剃刀法则的书籍当中也有提到相关的麦当劳的事情哦。他有提到这个麦当劳曾经当初刚创业的时候就有规定一件事情，他说员工必须要帮消费者点餐的时候问一个问题，说那你要加点一份薯条吗？啊、哦，这个简单的加点一份薯条呢，就让当时的麦当劳的利润翻倍。那这句话呢，为什么会这样子？其实你可以想想看。如果今天你是一个公司的老板，然后呢，底下的这些股东告诉问你说，老板，你有没有什么想法可以让我们在2022年的这个营收可以 double？ 好，大部分人想的都是，那我们来做很多的营销活动，我们创很多的这个开发新产品啊，我们做很多事情。但是其实麦当劳把事情解决到最简单的原则，同时不花钱，他就直接说，那就是员工点餐的时候。如果对方没有点什么，我们多问一句：那你的可乐要变成加五元的大杯吗？各位，你今天在,在麦当劳，在之前是不是也曾经听过这句话？你要加五元变大杯吗？只要我有问这句话，不管你要或不要，你虽然知道我在推销，但是如果一旦你说要，十个里面有五个人愿意把可乐加大杯，原本这十个人都是喝中杯，但是我现在我的营收每个人。五个人当中，我就增加了五块钱。每天的人流有一千人、一万人，这些利润、营业额就上去了。这就是应用所谓的奥卡姆剃刀法则：一件事情出现问题的时候，不要急着想着你现在就想到的一个解决方法，反而是应该要去想着我如何有一个方法是最简单、同时成本最低的来去处理这件事情。哦，这个阿水也受益很多。为什么呢？我自己在创业或者我自己在投资，不管是我讲的并不是投资股票、啊、我讲要投资其他的东西，我也是遵照这个原则。如果这件事情它本身简单易懂，而且它不会花掉我非常多的功夫，那我就觉得这是值得去做的。用最小的原则，这个耗费的体力或者是精神。创造出最大的利润，不管这个利润是对你或者对别人，就像是早安阿水，你看这个节目呢，也是忽然之间，我觉得我自己遇到这个问题，我怎么帮助大家在了解全球的经济新闻？诶，我可以用很多方式来做，而我选择了一个什么？对我来讲，我只需要早上六点多起床，帮各位整理新闻，就可以造福数百位的这个听众朋友。都能够听到昨天的重点新闻，这就是一个奥卡姆剃刀法则一个做出来的一个方式哦，所以我认为非常有用。今天呢，我也透过这个一点点时间跟大家来分享。好，有兴趣的话，各位也可以自己去 Google 一下，在网络上有更多的资讯，也有很多 YouTuber 在讲这个事情哦。那么以上呢就是本集的节目内容，谢谢大家的收听。也请帮我们订阅、按赞或者是留言支持喽！我们明天早上八点再见，大家拜拜。